0: Due racconti dalla raccolta Sei Casi per Petra Delicado Lettura in Nove Parti Quarta Parte In verità, preferivo restare sola. Diede inizio alla mia seduta di riflessione, riordinando tutto quello che avevamo raccolto fin dall'inizio, rileggendo tutti i verbali degli interrogatori e tutte le testimonianze. Quel che più contava era riuscire a sgombrare la mente, dissipare la miriade di impressioni che mi si sovrapponevano con l'inevitabile carico di soggettività che accompagnava «Pulizia, Petra, pulizia!» mi dissi. «Fai pulizia come una brava massaia e rimetti tutti i mobili al loro posto. Fai il vuoto più assoluto, come se quel diavolo morto fosse comparso nella tua vita solo in questo istante». Un povero diavolo mascherato da diavolo viene ucciso con premeditazione da un uomo di una certa età e dall'aspetto insospettabile. Il povero diavolo non era tale fino a poco prima. Aveva un lavoro e sapeva farlo bene, con entusiasmo e passione. Portava perfino i ragazzini in gita. A un certo punto decide di dare un calcio a tutto e rassegna le dimissioni da 20.000 euro in contanti sotto il materasso. Passa il tempo a guardare pedopornografia al computer. Qualcosa deve essere successo. Nessuno cambia la vita da un giorno all'altro senza un motivo. Meno di due anni dopo, un uomo lo ammazza. È passato troppo tempo perché il nesso tra causa ed effetto sia immediato. A un tratto mi attraversò la mente un'idea assurda un'intuizione del tutto ingiustificata corsi a casa aspettai con impazienza che Marcos rientrasse nel frattempo feci il possibile per distrarmi mi preparai un'insalata, accesi il televisore aprì il libro che stavo leggendo tutto inutile quell'idea era diventata un'ossessione che mi martellava le tempie quasi assalì mio marito non appena varcò la porta di casa «Marcos, sono da noi i ragazzi questa sera?» «Ehi, che accoglienza!» «Rispondimi!» «No, stasera sono con la madre.» «Ecco, mi pareva... Ho bisogno di parlare con Ugo urgentemente.» «Marcos mi guardò serio... Era preoccupato.» «È successo qualcosa?» «Non farmi paura.» «Permetteresti che tuo figlio desse un parere su un reperto delle indagini che sto facendo?» «Santo Dio, Petra! Non so neppure di che si tratta.» non preoccuparti caro è una cosa da nulla ma soprattutto non farmi nessuna domanda comunque a quest'ora ugo sarà agli allenamenti e dubito che sua madre abbia voglia di portarlo qui dopo beh io non posso aspettare fino a domani accompagnami a scuola da lui ti prego ugo fu il calciatore più sbalordito del mondo quando ci vide arrivare e poi il più felice del mondo quando gli dissi che cosa volevo da lui alla fine smesso i calzoncini del giocatore e rientrato nei jeans fu al colmo dell'orgoglio al momento di varcare la soglia del commissariato non dimenticherò mai la sua espressione adulta e concentrata quando fu davanti al reperto che tanto mi premeva mostrargli annui gravemente sì Il costume da diavolo della squadra era proprio fatto così. Me ne ricordo perché alla coda avevano messo una specie di fiocco da tenda, vedi, come questo. Lo dicevano tutti che sembrava la coda di un leone, perché quella dei diavoli ha una specie di freccetta. Lo presi per le braccia, lo guardai negli occhi. Ugo, pensaci bene prima di rispondere. Di che scuola erano i bambini che erano venuti con quel costume? Non devo pensarci, me lo ricordo benissimo. Vincevano sempre perché avevano un allenatore molto bravo. È una scuola di preti, il Gesù Maestro. Ora aveva lo sguardo fisso sulle macchie che imbrattavano il costume, visibili attraverso il sacco di plastica trasparente. Ma questo è sangue, Petra. Non gli risposi. Andammo via di lì e lo riportammo al suo allenamento, in modo che potesse uscire insieme agli altri. «Non una parola a tua madre su tutto questo, hai capito Ugo?» «Nemmeno mezza parola», lo avvertì Marcos. «Ma a Teo sì, eh papà?» «A Teo non posso non dirlo. Quello muore di invidia quando lo sa.» Mentre guidava verso casa, Marcos, seccatissimo, espresse ben chiaro quello che pensava. «Non farmi mai più una cosa del genere, è chiaro Petra?» «Mai più!» «Questa volta hai davvero esagerato.» «Lo so, amore, lo so, hai ragione», gli risposi e gli coprì la bocca con un bacio. Gesù, maestro occupava un antico palazzo nella zona alta di barcellona doveva essere uno degli ultimi a offrire un insegnamento esclusivamente maschile il direttore ci ricevette con uno di quei sorrisi che solo il clero sa riservare ai suoi interlocutori e che contiene un misto di condiscendenza e diffidenza difficile da mandar giù conoscendo l'abile diplomazia ecclesiastica Mi ero preparata bene per quell'incontro insieme a Garçon. L'importante era entrare in argomento nel modo più spiccio e concreto, altrimenti qualunque sacerdote sarebbe riuscito ad avvolgerci nelle spire delle sue infiorettature verbali. Direttore, come devo chiamarla? Se non le spiace mi chiami Padre Juan. Padre Juan, sarò molto diretta. Sappiamo che qui ha lavorato come allenatore di una squadretta di calcio un signore di nome... Manuel Tafaglia. Lui guardò il soffitto, come cercando un'informazione che poteva annidarsi soltanto lì. Ma si vede che la mia assertività aveva fatto effetto, perché disse, «Sì, mi pare di ricordare, ma da allora sono passati già diversi anni, soltanto due». «Come corre il tempo? E quante cose succedono altrettanto in fretta, padre, perché, come lei saprà, Manuel Tafaglia è stato assassinato». Fingeva molto male, ma riusciva ancora ad avere un'aria tranquilla. «Non mi dica! Che orrore! A volte sembra che il mondo sia impazzito. Ora noi vorremmo sapere in che modo Manuel Tafaglia lasciò il posto presso di voi». «Beh, un giorno espresse il desiderio di lasciarci per dedicarsi ad altre attività, che non specificò. Ci spiacque moltissimo, perché era un uomo molto dedito ai ragazzi» molto capace tuttavia cosa vuole in casi come questo noi possiamo fare ben poco gli fu versato un indennizzo economico lui alzò gli occhi al cielo e rise falsamente indennizzo se ne andò di propria volontà e le assicuro che non siamo ricchi il vice ispettore entrò in azione senta padre L'essere prete non le dà il diritto di mentire e se lo fa si deve mettere bene in testa che sta parlando con dei poliziotti e che dopo di noi verrà un giudice e dovrà mentire anche a lui. Rischia di mettersi in guai molto grossi. Il direttore mi guardò come chiedendo protezione o più esattamente come se dicesse mi tolga questo rangotango di davanti. Io, impassibile, tornai a insistere. Vogliamo sapere per quale motivo Manuel Tafaglia Lasciò il suo lavoro qui dentro. Come le stavo dicendo? Lo interruppi buttando un fascio di fotografie sul tavolo. Presi quella del cadavere di Manolo e gliela misi sotto il naso. Guardi, padre, è morto, lo vede? Con addosso lo stesso costume da demonio che aveva fatto mettere i suoi alunni della squadra. È stato ucciso, lo capisce? Si rende conto della gravità delle conseguenze se ci nasconde delle informazioni? E eh, non parlo solo di lei. Ma anche dell'istituto che dirige. Cercai la fotografia in cui si vedeva il profilo del presunto assassino. Gli occhi del prete si dilatarono. Lo osservai bene. Cominciava a sudare. Si passò più volte un dito nel solino, compulsivamente. Lasciai passare del tempo prima di fargli la domanda. Doveva riflettere, capire che in presenza di una prova fotografica inoppugnabile. Il silenzio lo rendeva automaticamente complice. Attaccai con energia. Riconosce quest'uomo? Ci pensi bene prima di rispondere. Questa fotografia riguarda direttamente un omicidio. Il nostro istituto non ha niente a che vedere con questa vicenda, mormorò. E io nemmeno. Ma ci dica una maledetta volta se lo riconosce, sbottò Garson. Ecco, a dire il vero, È possibile che la richiesta di dimissione di Tefaglia fosse in qualche modo legata a una divergenza che ebbe con il padre di un allievo. E ho come l'impressione che il padre dell'allievo in questione sia il signore della fotografia. Ma voi capite che non posso averne la certezza. Di quale tipo di divergenza sta parlando? Non lo so. Non ne ho la minima idea. Lei butta fuori un insegnante dalla scuola e non sa perché lo fa? Su, padre, vado a raccontarlo a qualcun altro. Sbottò il vice ispettore in tono da caserma. A volte l'opinione di un genitore può essere determinante. L'opinione riguardo a cosa? Padre Juan si passò una mano sulla faccia. Era ai limiti della resistenza, ma resistette. Lasciate stare questa scuola, per favore. Io non so niente di nessun assassino. «Credete davvero che se sapessi qualcosa ve lo nasconderei? Io sono un uomo di chiesa, un uomo di Dio!» «Tutti siamo uomini di Dio, padre, ammesso che Dio esista. Ci dica quello che sa, per favore!» Dissi, mostrandomi fin troppo accondiscendente. «Il signore della fotografia è il dottor Alsueta, Domingo Alsueta, e suo figlio non è più tra i nostri alunni. Come vi dicevo, ha avuto una divergenza con l'allenatore.» A quel punto ho preferito che Tafaglia lasciasse la scuola e che il dottor Alsueta ritirasse suo figlio. Questo è tutto quanto posso dirvi. Capì che non gli avremmo cavato altro, però ci diede l'indirizzo di Domingo Alsueta e per concludere ci disse "È una persona molto per bene, un medico noto in città molto stimato e un buon cristiano. Sono sicuro che non abbia niente a che vedere con la morte di quel povero uomo». Garçon non fece altro che imprecare mentre uscivamo. Era una furia. Brutto stronzo di un prete. Non c'è stato modo di cavargli fuori niente. Se la immagina la divergenza che può esserci stata tra il dottore e il nostro Manolo? Certo che me la immagino, ispettore. Ma dei 20.000 euro sotto il materasso, cosa mi dice? Eh? Non precipitiamo, Fermin, tempo al tempo. La famiglia Al viveva in un bell'appartamento al piano nobile di un palazzo delle Venne ad aprirci una domestica che fino alla comparsa della padrona di casa non ci permise di entrare. Elisa al suo sfiorava la cinquantina, ne aveva l'aspetto tipico di una signora borghese della sua età. Che fossimo poliziotti non la sorprese più di quanto non avrebbe sorpreso qualunque cittadino per bene. Ci fece accomodare nel salone, e quando le dicemmo che volevamo parlare con suo marito, ci informò che al momento era in ospedale e che non sarebbe rientrato prima di un'ora per pranzo. Spinta più dal ragionamento che da un impulso istintivo, le chiesi se gentilmente ci permetteva di attenderlo lì. Accettò, ora più preoccupata, e dopo aver domandato se poteva offrirci qualcosa, la sua seconda e inevitabile domanda fu esattamente quella che aspettavo. Posso sapere di quale argomento desiderate parlare con mio marito? Sì, rispose come un fulmine. È stato ucciso un uomo, un certo Emanuel Tafaglia. Un evidente afflusso di sangue cambiò il colore del suo viso. Abbassò lo sguardo e la voce. L'ho letto sul giornale. Lo conosceva? Mi guardò come se mi implorasse, forse di non chiederle altro. Continuai. Lo conoscete entrambi, suo marito quanto lei, allenava la squadra della scuola di vostro figlio. Io non l'avevo mai visto, disse, con un certo impeto che subito dopo smorzò per aggiungere: ma sapevo chi era, certo. Signora Alsueta, il direttore del Gesù Maestro ci ha detto che tra suo marito e quell'insegnante c'erano state delle divergenze, così si è espresso. Lei ricorda di quale genere di divergenze si trattava? Subito la signora portò le mani al viso e si mise a piangere. Restammo in silenzio. Finalmente, distogliendo lo sguardo, riuscì a parlare. È passato del tempo e per fortuna siamo stati capaci di superarlo. Siamo una famiglia molto unita che vuole vivere in pace. Lasciateci tranquilli, per favore. Non facciamo del male a nessuno. Abbiamo prove significative che suo marito sia coinvolto nell'omicidio. Scuoteva la testa mentre le lacrime le scivolavano lungo le guance. No, non può essere. State cercando di confondermi. Mio marito è un uomo pacifico, una persona perbene. Non pensa ad altro che ai suoi pazienti e alla felicità dei nostri figli. Non sarebbe capace di fare del male. Garçon, implacabile, tirò fuori una fotografia la mise sotto gli occhi della donna. È il suo marito questo, signor Alsueta? Lo guardi bene. Lei lo fece e immediatamente voltò la faccia che tornò a coprirsi con le mani. Gerson continuava a parlare. L'uomo vestito da diavolo è Manuel Tafaglia. È stato ripreso al carnevale di Sices, un quarto d'ora prima che venisse ucciso con due profonde coltellate allo stomaco. glielo ricordo. Ecco, Qui c'è una fotografia del corpo. Inutilmente il vice ispettore cercò di indurre la donna a guardare il morto, ma lei, dietro il fragile riparo delle mani, non riusciva a smettere di piangere. Posso ritirarmi? Mormorò. Mi spiace, dobbiamo pregarla di rimanere con noi fino all'arrivo di suo marito. Allora mostrò la faccia devastata dal pianto e per la prima volta parlò con furia. Ma cosa credete che me ne scappi? può avvertire suo marito per telefono. Rivolta al vice ispettore, con voce carica di dignità ferita, disse, «Di me stessa sì che sono responsabile, caro signore, e le assicuro che mai nella mia vita, mai, ho giocato sporco, ne ho fatto niente di condannabile. Sono una donna religiosa e timorata di Dio, e intendo rimanere tale fino alla fine dei miei giorni. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa». Poi tacque, sedette rigide e restammo tutti in silenzio. Dopo una ventina di minuti si sentì aprire la porta di casa ed entrò nel salone il dottor Domingo Alsueta, primario di Otorino La ringoiatria. Era un sessantenne, leggermente sovrappeso, dall'aspetto del tutto comune, se non fosse stato per gli abiti distinti che portava. Indubbiamente era l'uomo della fotografia. Il suo volto cambiò espressione quando ci vide seduti davanti alla moglie. Fissò lo sguardo su di lei e adottò un'aria contrita. Fu lei a parlare. Sono poliziotti, Domingo. Dicono di avere le prove che tu hai ucciso quell'uomo. Gli porse la fotografia che aveva ancora sulle ginocchia. È vero? Lui abbassò gli occhi. Gettò il soprabito sul divano. Non aprì bocca. Lei continuò interpretando il suo silenzio come una risposta affermativa. «Hai rovinato la vita della nostra famiglia. Hai infranto la legge di Dio e quella degli uomini. E perché, Domingo, perché? Forse ti sei sentito meglio dopo. Dimmelo, voglio saperlo. Ho vissuto con te metà della vita e mi accorgo ora che non ti conoscevo. Questa è la verità, non ti conoscevo. Solo Dio può punire, soltanto Lui». Ci fu un nuovo silenzio. Il dottor Alswet parlò con voce grave, profonda. «Lo rifarei, Elise. Lo rifarei in questo preciso momento, se fosse necessario. Gesù abbia pietà della tua anima!» Detto questo, la signora uscì dal salone, dura come un blocco di granito, categorica come una sentenza biblica. Date le circostanze... Sarà meglio che lei ci accompagni in commissariato per una completa confessione, dottore. E il dottore riprese il suo impermeabile. Fu una confessione circostanziata e precisa che ci permise di chiarire fino in fondo il movente del delitto, la vendetta. Il figlio maggiore degli Alsueta aveva subito abusi sessuali da parte del Tafaia. Il ragazzo aveva trovato il coraggio di dirlo ai genitori, ma gli Alsueta Invece di sporgere denuncia in commissariato, avevano preferito parlarne con il direttore della scuola. Questi li aveva persuasi al silenzio. Perché traumatizzare inutilmente il ragazzo con un'esposizione pubblica di quei fatti così terribili? Perché macchiare il buon nome di un istituto serio come il Gesù Maestro? In cambio del segreto, il direttore avrebbe immediatamente allontanato dalla scuola l'insegnante colpevole e si sarebbe assicurato che mai più prestasse servizio nell'insegnamento. Capì subito come avesse fatto. I 20.000 euro sotto il materasso parlavano chiaro. Una volta accettato l'accordo però il dottor Alsueta si accorse di non trovare pace. A quel punto rivolgersi alla polizia non aveva più senso e davvero avrebbe potuto danneggiare l'equilibrio ritrovato da suo figlio, da sua moglie, da tutta la famiglia. Ma ormai lui... Non riusciva a vivere con quel pensiero fisso che gli toglieva il sonno. La forza della sua decisione fu chiarissima da una cosa che ci rivelò. Pensai perfino di trovare una persona che lo facesse per me. Immaginai che qualcuno dell'ospedale potesse mettermi in contatto con un possibile sicario, ma poi mi accorsi che potevo farlo io stesso, con le mie mani. Quando alla fine del pomeriggio quel bravo medico e padre di famiglia fu tradotto in carcere, Garzone e io ne ritenemmo indispensabile andare a bere qualcosa. Non per festeggiare, ma come antidoto a quel sapore da tragedia greca che c'era rimasto nella gola. Che roba, ispettore! Anche le persone più serie e istruite cedono agli impulsi più primitivi. La vendetta, come se vivessimo ancora nelle caverne. Tutti noi abbiamo la nostra piccola stanza in una caverna e ogni tanto, quando siamo in difficoltà, Torniamo a rifugiarci lì. E quello stronzo del prete crede che la pagherà? Mi stupirebbe. È probabile che contro di lui non si riuscirà a trovare nulla. Grrr, ruggì il mio collega. Mi vien voglia di andare fino a quella maledettissima scuola e sbranarmelo vivo. Già che si parlava di caverne. Già che si parlava di caverne e che ho una gran voglia di sbranare qualcosa, credo che mi ordinerò un panino al prosciutto. Mangiare alleggerirà la mia indignazione. Lei, caro Fermin, più che una stanza nella caverna, deve averci un appartamento con doppi servizi. Mi sorrise perché lo divertivo, anche se non gli andava di riconoscerlo. Quando arrivai a casa e aprì il computer per vedere la posta, trovai una mail di Teo che diceva così. Petra, sei una traditrice. Hai chiamato Ugo per farti aiutare a trovare un assassino e a me non hai detto niente. Spero che la prossima volta che ammazzano qualcuno avverti anche me. Così magari gli do una regolata. L'ha raccontato tutta la scuola e io ho fatto la figura del cretino. Come pensi di farti perdonare? Aspetto un grosso regalo. Tanti baci, Teo. Ecco, pensai, saremo anche primitivi. Eppure quanto sono complessi i rapporti umani. Mi chiesi se già nelle caverne fossero così. Aspettai l'arrivo di Marcos e gli proposi di andare a cena fuori. La cosa che desideravo era una serata rilassante e leggera. Il mondo mi pesava addosso come un macigno dopo quel diabolico carnevale. E fortunatamente lui subito accettò.
1: Dad! Chi è
2: Mm-hmm.